0: A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais. Este programa que tem por objetivo explicar as profecias bíblicas e os eventos escatológicos. E eu quero agradecer por sua audiência a você que é o nosso irmão em Cristo, a você que é evangélico, independente da sua denominação. A verdade é que mesmo que tenhamos pontos de vista diferentes ou divergentes em alguns pontos doutrinários, mas estamos unidos através da fé em Cristo. Aqui na terra nós estamos servindo a Deus em denominações diferentes, mas no céu não haverá distinção entre cessacionistas ou pentecostais e nem entre arminianos ou calvinistas, pois todos fomos comprados pelo mesmo preço, que foi o sangue de Jesus e todos nós vamos morar no mesmo céu. Eu quero agradecer também a você que ainda não é evangélico, ou a você que pertence a outra religião, mas acompanhe a programação da Rede Brasil de Comunicação. E eu quero dizer que o sincero desejo do nosso coração é que você possa receber Jesus como seu Salvador pessoal, para que você também tenha direito à salvação e possa desfrutar né, de todos os privilégios que estão reservados para os salvos no futuro. Não esqueça, a salvação oferecida por Jesus nos garante não só o livramento da condenação eterna, mas também nos garante... Uma eternidade feliz e segura com Deus no céu por toda a eternidade. Eu quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós através do WhatsApp do programa, o 994661010, a você que tem enviado também a sua dúvida, a sua crítica, a sua sugestão para nós. Que Deus te abençoe e que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sua família. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando o capítulo 4 do livro de Daniel, que descreve o sonho de Nabucodonosor, aquele sonho de uma grande árvore. Está aí essa imagem, claro, que é uma imagem meramente ilustrativa, e está aí essa, essa árvore aí para lembrar isso, que ele teve um sonho dessa grande árvore. Nos programas anteriores, nós estudamos os versículos 1 a 7, e ainda iniciamos o versículo de número 8. Então hoje nós vamos recapitular rapidinho só estes sete versículos. Vamos voltar ao versículo 8 que nós iniciamos, mas não concluímos. E vamos dar continuidade para conhecer né, com mais detalhes essa revelação do capítulo 4 do livro de Daniel. Então vamos relembrar? Vamos recapitular o que já vimos? Bem, essa imagem aí é como se fosse o próprio rei Nabucodonosor, que estivesse pensando nas experiências que ele teve com Deus. Você sabe disso porque eu já disse, capítulo 4 foi escrito é, por, por Daniel, claro, mas tudo nos leva a crer que ele transcreveu uma carta que foi escrita pelo próprio rei Nabucodonosor. É por isso que o texto continua iniciando assim, né? É, é, inicia dizendo assim, Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas. Nós já dissemos que do Nabucodonosor reinou por mais de 40 anos e já falamos das muitas experiências que esse homem teve com Deus. E é interessante, traz a tela por favor para eu relembrar o que nós já dissemos. Aqui né? no capítulo 3 o objetivo era difundir a idolatria, era difundir o paganismo, era fazer com que os juízes, prefeitos, governadores, toda a liderança do reino, Participasse daquela cerimônia idólatra E difundisse a idolatria no mundo conhecido da época Mas Deus que é especialista em tornar o mal em bem Fez com que esse rei tivesse profundas experiências com Deus E ele agora escrevesse essa carta Para quem ele escreve? Volta mais uma vez o versículo, por favor Aí ele diz A todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra Então ele vai descrever as suas experiências. Aí ele diz, paz vos seja multiplicada, que era uma expressão comum, desejando que os reinos, que os povos e as nações estivessem em paz. No versículo de número 2, nós vamos perceber o desejo, porque é que Nabucodonosor escreve essa carta, não é? Aí ele diz, pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, né? nós já falamos aí, o É, El, o Elion, Aí diz, tem feito para comigo. Então ele vai descrever as experiências vividas por ele. Glória a Deus, né? Deus permitiu a este homem desfrutar de grandes experiências. No versículo de número 3, ele vai enaltecer, ele vai engrandecer esse Deus. Ele diz, quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. Nós já dissemos, né? já explicamos alguns desses sinais algumas dessas maravilhas que Deus fez, e é possível que, como Daniel esteve lá às portas do rei, era um homem de confiança lá no reinado de Nabucodonosor, é possível que esse monarca tenha tido né, informações privilegiadas, é possível que Daniel tenha relatado, tenha descrito para eles as experiências do povo hebreu, e é por essa razão que esse monarca fala dos sinais e das maravilhas, que este é o Elion, esse Deus Altíssimo faz. Volta o texto mais uma vez, versículo 3, aí ele diz, o seu reino é um reino sempre eterno, ou seja, que não terá fim, e o seu domínio de geração em geração, ele enaltece, ele engrandece, ele glorifica a Deus, e ele fala da soberania do Deus de Daniel. No versículo de número 4, nós vimos também que ele começa a descrever o seu sonho, né? ele disse que estava sossegado na sua casa Próspero no seu palácio Ou seja, ele estava vivendo um período de fartura, de abundância, de progresso, de prosperidade E teve um sonho E ele acordou-se espantado, né? ele diz Estando eu na minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me turbaram Ou seja, era comum, né? os reis, não só na Nabucodonosor mas os reis, quando tinham sonho, eles ficavam perturbados, eles chamavam os sábios, né, os astrólogos, aqueles que pudessem interpretar, porque eles acreditavam em sonhos proféticos, eles acreditavam que muitas vezes, ou oh, Deus de Israel, os deuses, né, eles traziam anúncios, mensagens, e assim ele acordou-se perturbado. Diferente do capítulo 2, que ele havia esquecido do sonho, do capítulo 4 não. Ele estava lembrado do sonho, mas estava perturbado, querendo saber a interpretação, o significado daquele sonho. E o que é que ele faz? Ele manda chamar os sábios. Veja o que diz o versículo 5, pode passar na tela. Volta o texto, por favor. Ah, sim, versículos 4 e 5 nós já lemos. Versículo 6, por favor, obrigado. No versículo 6 ele diz, Por mim, pois, se fez um decreto, pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. E aí nós dissemos que desconhecemos. Eu não sei explicar a razão pela qual ele não chamou logo Daniel. Porque a lógica diz isso. Por que ele não chamou logo Daniel? Por é que ele primeiro chamou os sábios? Existem várias, várias explicações. Talvez ele tenha esquecido de Daniel. Talvez Daniel estivesse em outras ocupações e ele chamou os sábios. Talvez ele achou que não fosse necessário chamar Daniel, já que os sábios se diziam intérprete de sonhos e, e como ele lembrava do sonho e ele ia contar o sonho, talvez não fosse necessário chamar Daniel, talvez os próprios sábios astrólogos caldeus, pudessem dar a interpretação. Ou quem sabe, ele queria primeiro ouvir os sábios para depois chamar Daniel para ver se as interpretações estavam de acordo. Né? Mas o que é que acontece? Os sábios entraram na presença do rei, mas não puderam dar a interpretação. Veja o que diz o versículo 7. Aí ele diz, então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Né? E eu quero lembrar mais uma vez aquilo que nós já dissemos e vocês já sabem. O sonho era profético o sonho foi dado por Deus e o desejo de Deus era que Daniel interpretasse. Só alguém que fosse usado por Deus, escolhido por Deus, poderia trazer a interpretação do sonho que Deus deu a Nabucodonosor. E aí você sabe disso, existem sonhos comuns, existem sonhos naturais e existem sonhos proféticos. Existem sonhos que vêm de Deus e este sonho de Nabucodonosor, bem como o sonho do capítulo 2, eram sonhos proféticos. E aí, versículo 8, que nós inclusive iniciamos a leitura, mas nós não explicamos, nós vamos dar continuidade à nossa aula hoje, a partir desse texto. Até o versículo 7 eu diria que foi revisão, e a partir de hoje o versículo 8 é a nossa aula, o nosso assunto. Aí ele diz, mas por fim, ou seja, depois que entraram os magos, os astrólogos, os caldeus, aí ele diz, entrou na minha presença quem? Daniel, cujo nome é Beltessazar segundo o nome do meu Deus. Então nós vamos lembrar que o nome Daniel significa Deus é meu juiz. Mas quando Daniel foi levado lá para a Babilônia, foi-lhe dado outro nome, Beltessazar, e não confunda com Belsazar, porque Belsazar é outro rei que nós vamos estudar no capítulo 5. Beltessazar significa que Bel te proteja. Então foi mudado o nome, não só de Daniel, mas dos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, que foi lhes dado os nomes de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, aí, volta o texto mais uma vez, ele diz, por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, ou seja, que Bel te proteja, por isso ele diz, segundo o nome do meu Deus. Volte a tela. Então perceba, que nós já dissemos aqui nos programas anteriores, que muitas pessoas perguntam se na boca do Nabucodonosor foi salvo ou não. Eu disse e torno a dizer, ninguém pode dizer isso ao certo, mas eu posso dizer que ele teve grandes e profundas experiências. Mas observe que até essa ocasião, ele fala o nome do meu Deus. É como se ele ainda estivesse cultuando, adorando Abel, que era a principal divindade lá de Babilônia. Volta ao texto mais uma vez, por gentileza. Aí ele diz e no qual há o Espírito dos deuses santos. Aí talvez você pergunte, por que é que o texto bíblico não está dizendo que em Daniel estava ou havia o Espírito Santo de Deus? É simples, é porque essas palavras foram do rei Nabucodonosor. Se fosse com certeza as palavras de Daniel, ou de um dos seus amigos, ou de um servo de Deus, ou de um outro profeta, ele não diria que sobre Daniel estava o Espírito dos deuses santos, e sim o Espírito Santo de Deus. Mas era um monarca que ainda não conhecia, com certeza, com profundidade, acerca da pessoa do Espírito Santo. E nós sabemos disso, que o Espírito Santo, desde os tempos do Antigo Testamento, que vem agindo na história dos homens. A primeira referência... Bíblica acerca do Espírito Santo está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2 O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas E nós vamos perceber no Antigo Testamento que o Espírito Santo de Deus agia Na vida dos anciãos, na vida dos profetas, na vida dos sacerdotes, na vida dos reis Não houve nas páginas do Antigo Testamento um derramado do Espírito sobre toda a carne Ou sobre todo Israel, não, era de forma específica mas quando nós lemos, por exemplo, o Pentateuco, nós vamos perceber isso, que o Espírito Santo estava sobre Moisés. Depois Deus pôs o Espírito sobre setenta anciãos. O Espírito estava sobre Josué. O Espírito estava sobre os juízes. Enfim, então no Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus agia em pessoas específicas. Anciãos, juízes, reis, profetas, sacerdotes... Inclusive, há dois textos lá no Novo Testamento que nos mostra isso aí, sem dúvida alguma, que o Espírito Santo agia na vida dos profetas. O primeiro deles que eu quero citar, está na carta aos hebreus, ou epístola aos hebreus. No capítulo 1, versículo 1 também, capítulo 1, versículo 1 da, da epístola aos hebreus, o escritor aos hebreus diz assim, Havendo Deus, antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Que coisa interessante. Então Deus falou no Antigo Testamento através dos profetas. O Espírito Santo estava agindo na vida dos profetas, inclusive na vida de Daniel. Nós poderíamos citar ainda, lá na primeira, na segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo de número 21. Aí ele diz assim, Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito de Deus, ou pelo Espírito Santo, né? diz o texto. Então nós podemos dizer, sem medo de errar, que quem estava sobre Daniel não era o Espírito dos deuses santos. Foi dada, vamos dizer assim, essa frase foi utilizada porque eram palavras... Do próprio rei Nabucodonosor Mas quem estava agindo, atuando na vida de Daniel Para que ele pudesse revelar sonhos Interpretar é, profecias e sonhos E sentenças escritas na parede É claro que era o Espírito Santo de Deus Volta ao texto mais uma vez para nós concluirmos Aí ele diz No qual há o Espírito dos deuses santos Deixa essa tela aí por favor Então se esse texto Se essas palavras, melhor dizendo tivessem sido ditas por um servo de Deus ou um profeta, esse Espírito aí estaria com E maiúsculo, no qual há o Espírito, e não estaria dos deuses no plural, mas sim no singular, do Deus Santo, ou o Espírito Santo de Deus. Mas foram palavras de Nabucodonosor, por isso que Espírito aí está com E minúsculo, e está deuses em lugar de Deus, e santos em lugar de Deus Santo ou Santo Deus, né? Aí ele diz, e eu contei o sonho diante dele. Então, a partir de então, nós vamos perceber que Nabucodonosor vai contar o sonho, vai revelar a Daniel como foi o sonho, diferente do que houve no capítulo 2, que foi necessário Daniel revelar o sonho e depois trazer a interpretação, no capítulo 4 não, ele já sabia do sonho. E ele fez questão de contar esse sonho para que Daniel pudesse interpretar, já que os sábios que haviam entrado em sua presença, nenhum deles puderam dar a interpretação do sonho, que era um sonho profético e que era um sonho dado por Deus. Pode passar o texto, por gentileza. Aí no versículo 9 diz assim, Beltesazar, príncipe dos magos, por que este título? Bem, nós queremos lembrar que na ocasião em que Daniel revelou, interpretou o sonho, lá no capítulo 2, Daniel recebeu ainda posições mais privilegiadas, mais elevadas, por uma providência de Deus, não que Daniel tivesse feito com interesses, já falamos sobre isso, o objetivo de Daniel ao revelar o sonho e dar a sua interpretação, era glorificar a Deus, não era que ele quisesse destaque ou posições privilegiadas, mas o rei colocou ele como governador da Babilônia e colocou ele também como chefe dos, dos sábios de Babilônia. Veja, capítulo 2, versículo 48. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador de toda a, a província da Babilônia. O que eu posso dizer aqui, que só Deus pode fazer isso, porque Daniel era um estrangeiro. Mas ele colocou Daniel como o governador da província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. Significa dizer que todos os sábios de Babilônia estavam abaixo das ordens de Daniel. Daniel estava numa posição de destaque, tanto na Babilônia, como governador, como também sobre todos os sábios. Volta ao texto. É por essa razão que ele diz bel príncipe dos magos, ou seja, porque Daniel exercia essa liderança entre os sábios de Babilônia, aí ele diz, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, mais uma vez, ele não diz o Espírito Santo de Deus pelo fato de ainda não conhecer essa linguagem bíblica, vamos dizer assim, mas é essa equivalência, é isso que nos leva a entender, que quem estava sobre Daniel não era o Espírito dos deuses santos, mas sim o Espírito Santo de Deus, volta o texto, Aí ele diz, e nenhum segredo te é difícil. Por que é que ele diz isso, que nenhum segredo é difícil? Porque ele lembrou-se do capítulo 2. Traz a tela, por favor. E no capítulo 2, se Daniel foi capaz, claro, através do, do dom que Deus lhe deu, da capacidade sobrenatural que Deus lhe deu, mas se no capítulo 2 Daniel foi capaz de revelar e interpretar o sonho, então é claro que ficava muito mais fácil agora, já que o que o rei queria era apenas a interpretação, e não a revelação do sonho. Volta o texto, por favor. Aí é por isso que ele diz, e nenhum segredo te é difícil. Por que nenhum segredo era difícil para Daniel? Porque Deus deu uma capacidade extraordinária a Daniel. O Espírito Santo de Deus agindo na vida daqueles jovens, principalmente na vida de Daniel. Nós já vimos isso. No capítulo 1, versículo de número 17, diz isso claramente. É bom nós entendermos isso. Não, não era só uma capacidade natural que estava sobre a vida de Daniel. Era algo sobrenatural. dons, capacitações dadas por Deus. Capítulo 1, versículo 17, diz, Ora, a esses quatro jovens... Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria Então Deus abriu a mente daqueles jovens Para que eles pudessem compreender os mistérios de Babilônia A ponto de, quando o rei Nabucodonosor fez pergunta para eles Achou eles dez vezes mais doutos do que os sábios de Babilônia Mas no versículo 17 ainda diz Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos então, só Deus é que pode dar essa capacidade extraordinária para que as pessoas possam né, é, revelar sonhos, visões, como nós vamos ver no livro de Daniel. Então, a ida de Daniel lá para o palácio fez com que esses reis, esses governantes, esses imperadores, né, como o próprio Nabucodonosor, como o rei Belsazar, como Dario e Ciro, pudesse desfrutar dessas experiências com Deus, então era algo divino, era uma capacidade sobrenatural, não foi algo aprendido nas escolas lá de Babilônia, não foi que, algo que ele aprendeu com os mestres, até porque os sábios de Babilônia não pôde revelar, não pôde interpretar, então com certeza não, não, não era uma escola ou em livros que estavam ensinando como aprender a revelar sonhos e visões, não, foi algo dado por Deus, uma capacidade dada por Deus. É interessante isso, quando nós vamos estudar os profetas do Antigo Testamento, como Deus se utilizou deles de formas diferentes. Por exemplo, se nós lermos sobre Elias e Eliseu, nós vamos perceber, eles não registraram suas profecias. Mas Deus usou Elias e Eliseu para fazer coisas extraordinárias. Milagres para suprir necessidades de, de, de viúvas, para ressuscitar mortos Embora eles não tenham escrito suas profecias Já Daniel, que é um profeta canônico Ele não só escreveu as suas profecias, mas Deus também deu a ele essa capacidade de interpretar sonhos A Ezequiel, que também é outro profeta contemporâneo, Deus deu a ele visões então é a forma que Deus se utiliza de cada um para obras específicas, para propósitos específicos. Então nós vamos perceber nas páginas do Antigo Testamento, Deus se utilizando dos seus servos para que o seu nome fosse glorificado. Né? Para que através dessas pessoas o nome de Deus fosse conhecido e fosse glorificado em outros reinos, através de outros reis, através de outros homens. Pode passar a tela, versículo de número, não, volta mais uma vez o versículo 9, por gentileza. Essa última frase que eu não havia lido. Aí ele diz, dizem-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Então, na Nova Almeida atualizada, tem uma, uma mensagem mais compreensível aí. Então eu vou citar, na Nova Almeida atualizada diz assim, o rei disse assim, Vou lhe contar o sonho que eu tive para que você me diga o que significa. Era isso que o rei queria. Eu vou contar, você vai ouvir o sonho e depois você vai me dar a interpretação ou dizer o significado deste sonho. Então, a partir do versículo 10 até o versículo de número 18, você vai perceber que o rei simplesmente está contando o sonho. Então, nós vamos seguir a leitura dos versículos 11, até, não, dos versículos 10 até o versículo 18 Nós só vamos explicar Desculpe, nós só vamos ler E não vamos explicar o significado agora Por quê? Porque a interpretação vem a partir do versículo 20 né? No versículo 19 Daniel fica atônito No versículo 20 é que Daniel começa a dar a interpretação Então só a partir do versículo de número 20 É que nós vamos explicar o significado do sonho Então a partir do versículo 10 nós não vamos nos deter na explicação desses versículos, porque eles apenas descrevem como foi o sonho, com o que foi que o rei sonhou, para depois nós darmos a interpretação ou dizermos o seu significado. Pode passar a partir do versículo 10, por gentileza. Aí ele diz, eram assim as minhas, desculpe, eram assim as visões da minha cabeça, na minha cama, claro que, é, essa é uma imagem meramente ilustrativa, é? para que nós tenhamos uma ideia. É? Então ele diz, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Então primeira coisa que nos chama a atenção aí nesse sonho é que era o sonho de uma árvore. Diferente do capítulo 2, que ele sonhou com uma grande estátua. Agora no capítulo 4, ele sonha com uma árvore. Até aí, tudo bem, sonhar com árvore, né? com frutos, com alguns animais, parecia não ter nenhum significado especial. Mas nós vamos perceber no decorrer da explicação que há algo estranho, que coisas sobrenaturais começam a acontecer. Pode passar o texto, versículo 11. Aí ele diz que essa árvore crescia e se fazia forte, né? de maneira que a sua altura chegava até o céu e foi vista até os confins da terra. Então, claro, que uma árvore de proporções né, especiais, de, de grande altura. Ele disse que esta árvore podia ser vista até os confins da terra. Então, era uma árvore muito alta, que se destacava entre as demais, que chamava a atenção pela sua altura. Podia ser vista até os confins da terra. Pode passar o texto, por gentileza. Aí ele diz, como era a folhagem dessa árvore? Ele começa a descrever. A sua folhagem era formosa. Então, não era aquela árvore que estava é, desprovida de folhas, não havia muitas folhas, havia uma folhagem bonita, mas não só folhagem, ele disse que havia fruto abundante, o fruto desta árvore era abundante, era aquela árvore que chamava a atenção pela quantidade de fruto, e ele diz ainda que havia nela sustento para todos, todas as pessoas, Poderiam ser mantidas, poderiam ser sustentadas por aquela árvore. Mas não só isso, ele diz que debaixo dela os animais achavam sombra. Não está aí essa imagem desses animais que acharam sombra debaixo dessa árvore. Que as aves do céu faziam moradas nos seus ramos, e toda carne, e carne aí, significa pessoas, os seres humanos, as pessoas, se mantinham desta árvore. É como se essa árvore tivesse sendo sustentação. Veja que coisa interessante, não sei se deu para você perceber isso. Mas essa árvore grande, alta, de, de uma folhagem bela, de muitos frutos, ela estava sustentando, ela estava alimentando pessoas, animais e inclusive as aves. Então, ela trazia um sustento, ou seja, não só seres humanos, que aí está descrito como carne, né? mas como os animais também que estavam achando guarida, estavam achando sombra debaixo dessa árvore. Mas a, as próprias aves faziam lá o seu ninho. Então era como se essa árvore fosse importante para o mundo da época, para seres humanos, para os animais, inclusive até para as aves do céu. Passa o texto mais uma vez, por favor. No versículo 13, algo divino algo sobrenatural, algo estranho acontece. Aí ele diz, estava vendo isso nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu. Bem, quem é esse vigia? Nós vamos explicar depois. Quem é esse santo? Nós vamos explicar depois. Mas é como se ele tivesse visto algo sobrenatural, como se fosse um vigia, um santo que aparecesse, Ali naquela ocasião que estava descendo do céu Então a, a, a visão do, do, do rei Nabucodonosor Que a princípio estava direcionada só para a árvore Para a altura, para as folhas, para o fruto Para os animais que estavam debaixo dela Para as aves do céu que estavam fazendo nela ninhos Para a, a árvore em si de repente ele vê algo divino, algo sobrenatural, ele vê um vigia, um ser que descia do céu. E o que é que esse ser dizia? Pode passar a tela, versículo de número 14. Aí ele diz, clamando fortemente e dizendo, era a voz que era dita por aquele santo, por aquele vigia que estava descendo do céu. A voz dizia assim, derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacudia as suas folhas e espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Deixa essa tela aberta aí por gentileza. Nós dissemos há poucos minutos que aquela árvore exercia importância para o mundo inteiro, para seres humanos que comiam dela, sobreviviam dela, para as aves dos céus que faziam nela seus ninhos e para os animais da terra que faziam... É, que estavam debaixo dela por conta da sua sombra Como é que uma árvore dessa É a pergunta que nós fazemos Uma árvore tão alta, tão bonita, com tantos frutos Tão importante para o mundo inteiro Como é que essa árvore agora vai ser derribada Mas é uma ordem divina É algo que veio do céu, é um santo, é um vigia que determina isso E o que é que esse santo, esse vigia diz fortemente não era uma voz mansa, meiga e suave, é como se fosse uma voz de autoridade. E a voz dizia assim, derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacudie as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugente se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Ou seja, essa árvore vai ser cortada, os frutos vão cair no chão, as aves vão voar, os animais vão sair debaixo dela, ou seja, vai ocorrer... Uma, algo desastroso Um desastre aqui que vai ocorrer nessa árvore E as pessoas vão lamentar Pelo que houve com essa árvore Você, você deve imaginar né, Que à medida que essa árvore é cortada Que ela vai trazer prejuízo Para muita gente, muita gente vai lamentar O corte dessa árvore Passe o texto mais uma vez, próximo texto Versículo 15 Mas esse santo, esse vigia que descia do céu, ele diz assim, mas o tronco com as suas raízes, deixai na terra, ou seja, a árvore vai ser cortada, mas o tronco vai permanecer na terra, agora detalhes, deixe na terra e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, ou seja, vai ser cortada, o tronco fica lá, mas vai ficar como que amarrado, como que acorrentado, era essa a voz, a voz dizia, volta o texto mais uma vez, com cadeia de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Isso é o rei contando né, a Daniel essa extensão desse sonho, como foi que aconteceu. Então, algo, algo muito estranho. Como é que essa árvore grande, frondosa, com muitos frutos, que os animais faziam ninhos, que os, os animais, as aves faziam seus ninhos, os animais ficavam debaixo dela, que toda a carne, todos os homens sobreviviam dela? Chega uma ordem assim: corta a árvore. O tronco fica na terra com as raízes, mas será acorrentado e vai comer. Desculpe, vai receber o orvalho. Sua porção será como os animais. Então, algo estranho, né? Algo que realmente traz uma curiosidade. Qual, não só Nabucodonosor, mas qualquer um de nós que tivesse tido esse sonho, teríamos essa curiosidade, esse desejo de saber o seu significado. Passa o texto mais uma vez, versículo 16. Aí ele diz, seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem. E aí, pode deixar a tela, por favor. E aí já dá para nós entendermos que essa árvore representa um ser humano. Veja, seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem. Opa, já tem uma pista aí. Essa árvore está representando alguém, algum ser humano. Aí diz, e seja lhe dado o coração de animal. É como se essa árvore representasse um ser humano, e fosse tirado o coração de homem dessa árvore, e fosse lhe dado um coração de animal, e passem sobre ele sete tempos. Bem, vai, é como se dissesse assim, ele vai vai ser tirado o coração de homem, vai ser colocado um coração de animal, e vai passar sete tempos. O que nós traduzimos aí como sendo sete anos. Passe o texto mais uma vez, versículo 17. Aí diz... Ainda a ordem, a voz lá do alto, daquele santo, daquele vigia, diz assim, esta sentença é por decreto dos vingadores e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Observe, deixa aberta aí a tela, por favor. É como se dissesse assim, essa árvore será cortada... O tronco vai ficar ainda na, no solo com as suas raízes, será amarrado com cadeias. Mas há um propósito, há um porquê, há uma razão dele de ficar aí por sete tempos. Olha o texto dizendo: "A fim de que conheçam os viventes", ou seja, não só a árvore, não só este homem, mas os viventes. Deus tem algo para ensinar à humanidade, ao mundo da sua época que o Altíssimo, o el, -el tem domínio sobre o reino dos homens, e os dá quem quer, e até o mais baixo dos homens constitui sobre eles. Ou seja, como Deus é soberano, ele coloca sobre os homens, sobre o mundo, quem ele quer. Passe o texto mais uma vez. Versículo de número 18. Aí, o rei Nabucodonosor conclui o seu sonho dizendo assim, isso em sonho eu, rei Nabucodonosor, ouvi. Como se dissesse assim, olha Daniel, o sonho foi isso, foi isso que eu vi. Tu, pois, Beltesazá, diz a interpretação, como que diz assim, eu, eu lhe chamei aqui para que você possa trazer a interpretação. Eu estou curioso, eu estou perturbado, eu quero saber o que significa. E ele disse mais, todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação. Nenhum deles pôde, mas tu podes, pois em ti... O Espírito dos deuses santos, pois há em ti, desculpe, há em ti o Espírito dos deuses santos. Versículo de número 19, que é o último texto que nós vamos estudar hoje. Então hoje, o, o objetivo do programa não foi necessariamente trazer a interpretação, porque isso será dito a partir do versículo 20. Mas vamos para o versículo de número 19, que é o último texto que nós vamos estudar. Então Daniel, cujo nome é Beltesazá, esteve atônito quase uma hora... Deixa a tela aí por gentileza, é como se depois que Daniel ouviu o rei Nabucodonosor trazer o relato, a descrição do sonho daquela árvore, daquele vigia que desce do céu, daquela voz, daquela ordem para cortar a árvore e do propósito, pelo qual seria mudado o coração de homem, colocado o coração de, de animal, por sete tempos, até que reconhecesse que o Altíssimo tem o domínio sobre o Filho dos homens, Daniel esteve atônito, perplexo, parado ali, admirado, assustado, quase uma hora. Né? Então nós ficamos pensando assim, já imaginou o rei naquela curiosidade, naquele desejo de saber o significado, e Daniel parado lá, 60 minutos aproximadamente, e uma hora... E os seus pensamentos turbaram, o turbaram, o deixaram preocupado. Aí Beltes Azar, desculpe, então o rei disse a Daniel, né? A Beltesazar: Não te espante o sonho nem a sua interpretação. Como que diz assim? O que você tiver de dizer, diga, não se preocupe, não esteja preocupado, não esteja aflito. Pode dizer, como que diz assim, eu estou pronto para ouvir. Aí Daniel responde, né? Respondeu Beltesazai e disse, Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio e a sua interpretação para os teus inimigos. Pode trazer a tela. É como se Daniel dissesse assim, né? depois, de, depois de uma hora. Acredito que Daniel olhando para o rei, porque quer queira quer não, Daniel queria o bem daquele rei, não era alguém que Daniel odiasse. Na boca do não era aquele homem que Daniel lhe desejava mal. Não, Daniel queria que ele fosse bem sucedido, que ele fosse próspero, até porque Daniel foi abençoado no seu reino. E Daniel ficou aflito, né? É, perplexo, admirado, assustado, talvez sem saber como dizer isso ao rei. É como se alguém tivesse a missão de dar uma mensagem dura, uma mensagem difícil. E é por essa razão que Daniel usa essa expressão, né? ele diz assim, volta o texto mais uma vez, versículo 19, ele diz assim, pode abrir o, te o texto, isso, aí ele diz assim, Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, é como se ele dissesse assim, eu queria muito, ó rei, que esse sonho fosse para aqueles que te odeiam, para aqueles que querem o teu mal, e a sua interpretação, eu queria que fosse para os teus inimigos, só que nós vamos perceber a partir do próximo programa, ou a partir do versículo 20, que aquele sonho, aquela interpretação, não iria ocorrer com alguém que odiava o rei Nabucodonosor, e, e não era alguém que era inimigo do rei Nabucodonosor, mas seria uma, uma experiência que seria vivida, que seria vivenciada pelo próprio rei Nabucodonosor, e se Deus permitir no próximo programa, aí sim, nós estudaremos a partir do versículo de número 20 e traremos a interpretação do sonho de Nabucodonosor dada pelo profeta Daniel.